0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renato Braga Podcast e agora já decidi o nome, vai ficar esse mesmo. Bom, já faz um tempinho já que eu não faço as gravações, então estamos retomando uh, com um, um pouco diferente. Hoje eu quero trazer uma pessoa especial aí pra vocês, para falar um pouco mais sobre linguagem corporal. Ah, e uma outra alteração também é, significativa é que mudou o nome da empresa, antes nós éramos reconhecidos como RB Coaching e hoje nós estamos como Objetive, né? mudou o nome, mas o conceito é o mesmo, nosso objetivo continua sendo o mesmo. Hoje nós vamos falar então com o Anderson Carvalho, que é Master Coach, perito em codificação científica da face. O Anderson ele é especialista em inteligência não verbal com certificação internacional em FACS, Facial Action Coding System. É, é um dos é um dos 17 trainers de todo mundo autorizado a ministrar a formação de FEX 3.0 pela FM Group International. Uh, já treinou diversas pessoas com os mais diferentes perfis, dentre eles líderes políticos, uh, municipais, estaduais, federais, líderes nos setores que são é CEOs, presidentes é, presidentes, diretores, executivos, atletas profissionais, atores, jornalistas, empreendedores em busca de uma melhor comunicação. O Anderson ele também é realizador, é, é realizador e idealizador do maior congresso de linguagem corporal online já produzido que reuniu algumas das maiores nomes da linguagem corporal no mundo. O Anderson também é criador da Academia Internacional de Linguagem Corporal e primeiro coach a introduzir, o conheci... é, introduzir conhecimentos da linguagem corporal e microexpressões faciais dentro das sessões de coaching. E aí, Anderson, tudo bem?
1: Salve, salve, Renato. Salve, salve, Sherlock. Isso é uma satisfação imensa poder estar aqui batendo esse papo gostoso Fico muito feliz pelo convite, Renato. Espero poder bater um papo bem agradável com a sua audiência, trocar algumas ideias, experiências, enfim, inspirar outras pessoas a continuarem crescendo, buscando ainda mais o aprendizado nessa fantástica ciência.
0: Muito legal. Uh, Anderson, como foi o início dos seus estudos? Uh, como você conheceu a área em que você atua hoje?
1: Renato, na realidade eu entrei nesse universo meio que por acaso. Não foi nada planejado, não foi nada. Eu não não ensaiei em entrar na linguagem corporal. Eu já venho da área do desenvolvimento pessoal, a área do comercial, digamos assim, já, já tem um certo tempo. Eu sempre trabalhei com o público. Né? Então, desde os meus 18 anos, que eu comecei a trabalhar lidando diretamente com o público e desde então eu comecei a estudar, ler livros de programação neurolinguística, que era uma coisa até muito. É, superficial, não se tinha tantas informações em 1998 sobre, sobre essas áreas. Pelo menos, naquela época, não tinha tanta internet. Então, desde então, eu sempre estudei a PNL, depois eu comecei a estudar um pouco mais essa questão da motivação, entrei no coaching, enfim. 2009, entre 2008 e 2009, eu comecei a aprimorar no coaching e foi ali que começou também a, a surgir a questão da linguagem corporal. Na verdade, a linguagem corporal... Ela entrou porque eu fiz negócios com pessoas duvidosas, digamos assim. Levei um cano, levei absurdos, é, prejuízos, prejuízos esses que me trouxeram grandes problemas, decepções, enfim, frustrações. Então, eu comecei a refletir sobre as minhas ações e refletir sobre as ações das pessoas. Eu já tinha conhecimento sobre a PNL, sobre essa área de, da autoajuda, digamos assim, que eu já vinha fazendo esses estudos, já vinha fazendo leituras nessa área, estudando, fazendo cursos, mas a linguagem corporal foi um meio que tipo, e se eu pudesse prever o que as outras pessoas estão prestes a fazer? Essa foi talvez a pergunta que eu fiz a mim mesmo naquele momento, que me fez eu passar, a olhar para as pessoas como uma maneira de querer prever o que poderia estar por vir, né, então eu entrei meio que fazendo alguns estudos, procurando algo, na realidade não tinha nada diretamente ligado à linguagem corporal, Era coisas tipo psicopatas, é, sociopatas, na época estava bem em alta esse assunto de psicopatia, porque tinha uma novela que tratava desse tema, novela da Glória é, Pérez Pires, eu não sei o nome, me fugiu, mas a, a autora do livro, né, que inclusive assessorou essa, essa novela, era... É, a autora do livro Mentes Perigosa, né, que é a Ana Beatriz Barbosa. Então, ali eu comecei a, a aprender, a buscar cada vez mais ficar fascinado pela mente humana, porque até então eu sabia o que, que acontecia comigo. Então, eu fazia autoanálise, fazia todas aquelas questões relacionadas a mim, com o intuito de me ajudar e ajudar as pessoas. Só que eu tinha esquecido de um detalhe muito importante, que algumas pessoas, às vezes, elas, elas não têm as mesmas boas intenções que você tem tem. Então, eu falei, peraí, deixa eu começar a entender mais sobre essa questão do comportamento. Então, foi a linguagem corporal que entrou na minha vida por conta disso, por conta de um problema, por conta de decepções, por conta de enganação, por conta de sentir feito de trouxa, de, de me sentir inadequado. É, eu sentia muita vergonha de tudo que tinha acontecido comigo.
0: Uh, Anderson, como funciona hoje o processo de consultoria na área de linguagem corporal? Né? Uh, e em quais áreas esse profissional ele poderia atuar hoje?
1: Muito boa pergunta, Renato. É, é uma área muito promissora, é uma área que tem crescido cada vez mais, ainda é muito prematura aqui no Brasil esse universo, mas eu sempre digo que há um universo de oportunidades imensa pela frente. Tudo que você puder imaginar que relaciona-se com seres humanos, a linguagem corporal, ela permite, ela possibilita. E aquele que entende de comportamento, ele vai sair à frente, ele tende a ter vantagem, obter várias vantagens e benefícios diante disso. Outro fator muito importante é que a área de consultoria... É uma área que ela está meio que em vertigem no Brasil. Por quê? Porque hoje em dia há muitos profissionais com qualificações, talvez o cara tenha até título, ou o cara talvez tenha feito pós-mestrado, entre outras, é, feito alguns outros cursos, porém ele não tem a vivência prática. E o mercado hoje em dia não suporta mais amadorismo, não suporta pessoas teóricas que ficam ali enfeitando, enchendo pavão. As pessoas hoje, as empresas, querem soluções práticas, que elas vão pegar aquilo que você disse e vão colocar em prática, e aquilo vai gerar resultado para elas. Então, há um mercado imenso. Porém, é muito importante entender que para entrar nesse mercado, a pessoa não adianta ela ter somente um curso de. É, expressões ou de linguagem. Não, ela precisa de entender o que ela está fazendo. O profissional pode atuar tanto na área de imagem, como pode atuar na área comercial, como na área de humanas. Enfim, na área é, de perícia, existe um universo absurdo pela frente. Porém, eu sempre digo, é, eu tenho uma pequena percepção do mercado. Você tem uma outra percepção. Ah, em outras e outras pessoas, outros shellocks têm as suas percepções diferentes, tem realidade diferentes. então, o que eu vejo talvez, é, eu não estou conseguindo visualizar aquilo que você com a tua vivência, com a tua experiência com, com a tua carreira ao longo dos anos, você conseguiu, então você talvez está vendo uma lacuna imensa pela frente, no qual você pode atuar, e eu não consegui visualizar, e aí por diante eu sempre digo que é tudo uma questão de olhar fora da caixa e principalmente praticar porque não adianta você olhar e também você ficar ali só na teoria, não, é necessário praticar e ir para frente, mas há um vasto campo para atuar, e o profissional que se dedicar, ele pode ter certeza que ele vai sim colher grandes frutos disso.
0: a se tornar especialista em linguagem não verbal, porque eu vejo muito, uh, muitos cursos no mercado, uh, a, a grande maioria dos cursos são são cursos do tipo do modo no modelo livre, né? Não são cursos de pós-graduação. Então, de certa maneira, o que capacitaria uma pessoa a se tornar um profissional qualificado?
1: Muito boa a tua pergunta, Renato. Bom, para mim, um profissional se define a partir do momento que ele demonstra competência. Quando a gente fala de certificação, a gente só está atestando que aquela pessoa participou das aulas e fez uma prova e passou na prova. Mas passar numa prova teórica é uma coisa e para a prática é outra. Não que a teoria seja fácil, porque não é. Porém, a prática é o que realmente separa os amadores dos profissionais e, nós vivemos num mercado onde as pessoas estão habituadas a continuarem gravitando no universo amador. Porque elas acham que intitulações é, é tudo. É, define a pessoa, separa a pessoa do eu, sou, eu fiz a certificação, então põe, eu sou bambambam, pô. Bam, bam, e não é assim. Porque a certificação é só a testa que você fez, passou, cumpriu os requisitos ali, ponto. Hoje você pode fazer uma prova é, do ECMAM, que é a prova, que é a do FAX, que é, você compra o manual pelo site do vai do entra lá, compra o manual, estuda o manual, cerca de 150 horas lendo aquele manual, 100 horas, eu não sei quantas horas que eu estudei, eu não sei quantas vezes que eu li o manual, mas você compra, depois você compra uma prova, e aí você faz a prova, se você passar na prova de primeira, ótimo, se você não passar, a única coisa que você vai ter, é que pagar novamente para fazer, mas assim, Feita a prova? Ótimo, você é um certificado em FECS. Ah, existe um meio mais fácil? Não, não existe um meio mais fácil. Existe um outro meio, que é você fazendo pelo Freitas Magalhães, que é um excelente profissional, que você é o mesmo processo, só que o dele é presencial, então você vai para o curso dele, geralmente tem o um curso dele em São Paulo, você fica cinco dias ali, e, são dura, e durante cinco dias você vai ver códigos, e aí tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas tem a mesma validade, eu vou falar, depende o que é validade, porque primeiro, um profissional de linguagem corporal não é uma profissão, é um complemento de profissão para diversas áreas, então assim, é, para você se tornar um, um profissional de linguagem corporal, você tem que colecionar cases naquela na área, não certificados, você não tem que colecionar cursos, você tem que fazer curso porque eles são importantes. Então, quanto mais você estuda, mais você aprimora. Você precisa de fazer leitura. Porém, o que vai definir realmente o profissionalismo daquela pessoa são os cases que ela coleciona. Isso é muito mais rico, isso é muito mais forte do que ficar somente em teorias, ficar somente em certificados. Porque certificado por si só, é, se fosse tão importante assim, a gente não teria tantas pessoas que fizeram graduação e não atuam na área que escolheram, e não atuam não é por conta de desemprego, não atua porque não era aquilo que gostaria, ou talvez faz uma coisa e acaba fazendo pós em outro e é se apaixona. Então, assim a gente vive num universo que, ou melhor, num mercado, digamos assim, onde cursos é, são vendidos como aquilo que vai definir o nível da pessoa, ou vai diferenciar a pessoa, e na verdade não é isso, que para mim, muito mais importante a competência naquilo que se faz do que apenas um título. Dentro da minha equipe eu tenho pessoas que possuem certificações, como eu tenho pessoas que não têm certificações, e esses que não têm certificações são tão bons quanto aqueles que têm, porém procrastinaram, não fizeram, não quiseram fazer, e também, para o que fazem, não precisa de certificação. Se for atuar dentro de uma empresa, se for prestar um serviço, não pode ir, mas não é o foco dessas pessoas. São pessoas que trabalham na área do marketing, são pessoas que trabalham... Dentro de, enfim, coisas internas da empresa que não tem a necessidade de aprender a codificar, ah, desculpa, sabem a codificação, mas não tem a necessidade de aprofundar e buscar uma certificação, então assim, é muito relativo, ok? Mas há dois cursos muito bons, né, que vai te dar um, a elevar o nível, qual é o curso? O do ECMA e o do Freitas Magalhães, que são as duas referências em codificação facial. Eu sugiro que, quem puder, faça os dois, ok? É, pode ter certeza que, no início, você vai achar estranho, porque o do ECMA você tem que estudar inglês, já o do Freitas tem português, só que um é muito mais acessível, o outro já é muito mais caro, mas, assim, sempre tem desafio. Então, o profissionalismo começa a partir do momento que a pessoa resolve pagar um preço, e esse preço nem sempre é financeiro. O preço é quantas horas ela vai ficar debruçada estudando, o preço é quanto tempo que ela vai dedicar lendo, o que, que ela vai começar a estudar, como que, o que, que ela vai ler, quais são os conteúdos, e isso é o que vai diferenciar. E melhor do que se tornar um profissional de alto nível de linguagem corporal, pode parecer loucura que eu vou falar, é você se tornar um profissional de alto nível na sua área de atuação. Um coach ele pode ter uma formação em linguagem corporal, que ele vai ser um coach de linguagem corporal. Um profissional de vendas ele pode fazer formações na área da linguagem corporal e ser um vendedor fora de série, que ele vai levar soluções de inteligência não verbal para dentro do processo de vendas. E aí por diante, existem N possibilidades de profissionalizar diante disso. Okay? Então, assim, a graduação é importante? Sim, é importante, mas eu sou um pouco disruptivo. Eu gosto é, de ir para uma outra linha, de fazer as pessoas pensarem um pouco fora da caixa.
0: Muito bom. Ô, oh, Anderson... Uh, você pode falar um pouco sobre os seus frutos, né? os frutos do, do seu trabalho, do que, do que você tem se dedicado, né? que é treinar pessoas na área de linguagem não verbal, e o quanto o seu trabalho tem ajudado e inspirado pessoas a serem melhores?
1: Renato, é, é muito bacana o que eu faço, cara. Eu, eu, como eu te disse, eu não entrei nisso pensando em fazer um negócio, eu pensei, entrei nisso procurando uma solução para a minha vida. E eu vi uma oportunidade de negócio nisso foi em 2012 para 2013. Nessa época daí eu comecei a ser convidado para dar muito treinamento, dar palestras, porque eu levava conteúdos que as outras pessoas não levavam, que era a linguagem corporal. Na verdade, na é que eu levava, eu fazia, eu utilizava isso e as pessoas gostavam, então elas começaram a, a me ver ali como um diferencial. Então isso me abriu em portas durante... Muitos tempos, enfim, até hoje, né, para falar a verdade. Mas qual é a lógica de tudo isso, rapaz? É que assim, ó, quando você ama o que você faz, é, qualquer coisa que vai acontecer na tua vida, ele se torna mais, é, digamos, orgânico, né? se torna natural, se torna... Um pequeno resultado, ele é fantástico. Então, se você, às vezes, não está focado em grandes resultados. Porque quando você foca somente na questão do dinheiro, Você, todo o tanto que você tem, você nunca está satisfeito, você sempre quer mais e mais e mais, e às vezes começa a atropelar e até sai fora do foco, porque aquele que vem pelo dinheiro, pelo dinheiro também ele vai. Então, hoje eu posso te falar o seguinte, eu sou muito realizado com o que eu faço, claro, quero continuar realizando, quero continuar fazendo outras coisas ainda maiores, mas eu sou muito feliz com os resultados que nós temos. E mais feliz ainda porque nós temos grandes cases de resultados que não se limitam na minha ação em si, eu em primeira pessoa, mas eu atuando pelo backstage, eu atuando é, na, por trás de tudo isso. Eu tenho clientes que já em trabalho conjunto, eles conseguiram capturar pessoas que eram procurados internacionalmente isso para mim é, cara, é motivo de orgulho absurdo. Não um orgulho de mim, mas um orgulho de você ver um cara que estuda com você, um cara que busca aprender com você, um cidadão que é, se dedicou àquilo que acreditou, ele conseguiu um feito. E aí você fica assim, poxa, que bacana. Eu consegui ajudar uma pessoa a conseguir um feito absurdo. Nós temos é, políticos que são eleitos, eu tenho clientes, alunos, digamos assim, eles trabalham assessorando políticos que também foram eleitos. É, então, assim você vê um Ns, entendeu? Sabe? N é, como é que eu vou te dizer? N feitos, N resultados que te inspiram, que te enchem de orgulho. Eu tenho, eu tenho um, um dos cases mais fantásticos para mim são de empresas, né, de uma determinada empresa, que eles conseguiram reduzir custos na hora de fazer contratação porque eles passaram a investigar a pessoa não somente pelo currículo, mas pela linguagem corporal, uma multinacional, que eles fazem hoje o um trabalho muito efetivo dentro dessa área, e eles conseguiram, é, digamos, filtrar essas pessoas ali, eles receberam um treinamento de FEX, o pessoal que trabalha no recrutamento e seleção, conseguiram, então, se diferenciar, e isso ajudou a colocar os profissionais certos dentro dos lugares certos, claro, com N ferramentas, com... N recursos ali que a gente disponibilizou e outras empresas que, de outras áreas que também possibilitaram com que isso se tornasse possível. Porque eu sempre digo que a linguagem corporal ela é mais uma ferramenta a ser utilizada, mas ela não é a ferramenta que vai substituir tudo. Ela é a ferramenta que vai é, potencializar, que ela vai amplificar, ela vai ser mais assertiva. Mas ela funciona muito melhor se você tiver outras ferramentas ali envolvidas. Então assim, eu tenho muitos resultados, mas os resultados que realmente que me motivam, que me inspiram, são os resultados de pessoas que fizeram curso, pessoas que são meus alunos, pessoas que são mentorados. Esses me enchem de muito mais orgulho, justamente porque é um feito deles. Né? Então esse aluno passou pela minha mão e ele hoje consegue fazer feitos absurdos. Isso para mim é muito mais motivador. Entendi,
0: legal, legal, muito bom. Uh, Anderson, você pode falar um pouco sobre o seu curso, né? como você oferece, em qual modalidade? Pode, pode fazer o seu jabá aí, pode falar.
1: Show de bola, Renato. Muito obrigado pelo espaço para eu fazer o meu jabá aqui. Bom, deixa eu te dizer, é, nós temos cursos abertos e cursos fechados. Os nossos cursos abertos, eles acontecem é, em alguns lugares pontuais. Porém, os nossos cursos fechados nós já chegamos a ministrar em quase todos os estados do Brasil. Nossos cursos abertos, nós já fomos para o Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba, enfim, vários estados também. Só que são cursos que acontecem de maneiras pontuais. Nós não fazemos esses cursos com grande frequência porque nós não é que não damos conta de atender toda a demanda. É que hoje em dia existe uma imagem minha muito forte ainda amarrada à academia. E eu busco todos os dias desvincular um pouco disso, porque eu tenho outras pessoas que trabalham comigo, apesar de ser a minha fuça, né? Que a minha face que aparece ali, há outros profissionais que atuam comigo. Então, hoje, a minha prioridade é posicionar outros profissionais dentro dessa área, para que nós possamos fazer sim um trabalho de ajudar mais e mais pessoas, porque a linguagem corporal é isso: é ajudar realmente a entender de pessoas. Trabalhar nessa área é algo surreal. Temos. Cursos online. Porém, os nossos cursos online, eles acontecem pontualmente. Por quê? Nós prezamos pela qualidade. Existe um princípio que a gente não negocia, que é a questão de qualidade. E qualidade não é você gravar somente uma aula boa, mas se entregar um conteúdo de valor para aquela pessoa. Porque hoje em dia, gravar vídeo é muito fácil. Basta você ter um celular, basta você ter uma câmera, qualquer coisa, você grava. Só que o conteúdo de valor é o que está atrás ali, é aquilo que você está passando. E nós ficamos conhecidos pela simplicidade de passar um conteúdo tão complicado, tão confuso. Então, dentro das nossas turmas, tanto online como presenciais, nós buscamos sempre, quando é turmas abertas, nós abrimos pontualmente e fechamos logo em seguida. Nós sempre temos um alto número de pessoas que se inscrevem. E se eu vou dar suporte para todas essas pessoas, elas vão assistir às aulas, mas elas terão suporte durante o curso... Não adianta eu ter mil inscritos numa turma online. Isso não vai fazer com que a gente entregue qualidade. Eu preciso de ter um número de pessoas que seja suficiente aquilo que nós possamos dar conta de acompanhar. Dentro dos cursos abertos é a mesma coisa, e no, nas empresas também não é diferente. Quando nós vamos para a empresa, só que dentro da empresa, geralmente a gente chega a dar treinamento para 200, 300 pessoas. Porém, nós dividimos essas pessoas em turmas, turmas menores. Recentemente, uma grande empresa... É, que não vem ao caso, o nome, que tem cerca de 2 mil funcionários, nos contratou para executar um trabalho. Então, pela loja, até porque não dava para fazer todo mundo junto, então tinha que se dividir essas pessoas em, em turnos. E foi isso que nós buscamos fazer. Dividimos em turnos, mas ainda assim nós dividimos essas turmas, esses turnos é, em turmas cada vez menores, porque a preocupação era entregar alguma coisa de qualidade que essas pessoas realmente... Estava, aquelas que estivessem ali dentro da sala estivessem preparadas para aprender e praticar e não somente assistir ou ficar somente no superficial. Então, assim, temos os cursos é, de praticity que são cursos focados para quem quer realmente dar uma aprofundada, quer entender mais sobre codificação. Curso esse que nós preparamos os alunos para fazerem provas de certificação, eles vão eles podem eles entram no curso sem saber nada, eles vão aprender a básico da codificação, que é relacionada às emoções primárias, eles vão aprender as codificações mais avançadas, e essas pessoas estarão preparadas para ir para uma prova do ECMA, por exemplo, e conseguir fechar ela com mais facilidade, ou melhor, fechar não, fazê-la com mais facilidade, ok? Então, assim, nós temos isso, nós também fazemos isso com freitas, então, assim, a pessoa vai para o nosso curso, ela faz um curso com a gente, nesse curso online, que é um exemplo, ele vai ter um acompanhamento e quando ele for fazer uma, um curso com o Freitas Magalhães, a chance dele passar é muito mais alta. Então, é uma necessidade que nós vimos e nós falamos, peraí, as pessoas que querem se aprofundar, elas tinham muita dificuldade. E isso, às vezes, se distanciava, porque é, o mercado às vezes pinta isso como uma coisa muito impossível, difícil, muito seletiva. Quando você compra o manual do Ecma, é um manual totalmente inglês e muitas pessoas ainda não falam inglês, então foi uma forma da gente buscar, de dar a mão para pessoas que querem certificar, pessoas que querem aprender, eu falei, não, a gente vai arrumar o meio, então o meio foi justamente criando cursos que se tornassem, que fizessem com que isso se tornasse possível, digamos assim, claro, que não são cursos oficiais do Freitas, não são cursos oficiais do Paul mas são cursos que possibilitam você fazer uma prova, são cursos que nós ajudamos as pessoas, os alunos, durante o processo de preparação, para que ele possa fazer uma prova muito mais confiante.
0: Bom, já partindo para as considerações finais, Anderson, que mensagem você pode deixar para os nossos ouvintes hoje?
1: Bom, eu vou te ser muito sincero, que eu vou falar para a sua audiência que continue focado continue focado, tenha disciplina, tenha persistência, terá pessoas para criticar, pessoas para falar que é muito difícil, algumas irão dizer que é impossível, é, cara que você não vai aprender, enfim, sempre tem aquelas pessoas para criticarem, que vão dar feedback negativo, pessoas que vão fazer de tudo para que você desista. Na verdade, essas pessoas não querem nem se mora só querem te proteger, só que se você realmente deseja, se você realmente tem um desejo ardente, você quer realmente é, aprender, entrar nessa área, coloca uma coisa na tua cabeça. Você vai ter que pagar um preço. O preço é justamente estudar, o preço é ler, o preço é ouvir, é acompanhar. E o mais importante, esvaziar o copo sempre. O, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa que está num processo de aprendizagem, ela. Estar com o copo cheio e dizer que é humilde. Isso é burrice. Esvazie o copo. Deixe o copo vazio. Deixe o copo sempre vazio. Você sempre tem muito mais a aprender do que ensinar. E toda vez que você for ensinar, você pode ter certeza que a tudo aquilo que você se propôs a falar, aquilo que você propôs a compartilhar, fará muito mais sentido, porque você se propôs a ouvir primeiro. Então, às vezes, a gente vai para é, mentorias, nós vamos para, enfim, treinamentos fora, entre outras coisas, eu passo dois, três, quatro, cinco dias ouvindo coisas que eu já falei, putz, já sei disso tudo. Quando a gente chega no Mastermind, você vê os caras falando a mesma coisa, putz, eu tô pagando uma nota para escutar esse tipo de situação. Só que chega lá na frente, o cara fala uma coisinha que é isso que eu precisava de ouvir. Então, se você tiver... Sempre na situação com os teus filtros elevados, você começar a filtrar logo lá em cima, talvez lá na frente, algumas coisas não farão sentido para você. Então a regra do jogo é muito simples. Você não tem que tentar reinventar a roda. Você precisa apenas... Ouve, depois que você ouviu, você começa a ser seletivo. E aí você começa a selecionar o que realmente faz sentido e o que não faz sentido. A partir do momento que você entra num curso, ou você entra em alguma coisa consenso sempre crítico, você não aprende, você desaprende, você se torna mais burro. Então, o que eu tenho para falar para você é isso, não seja total esponja a ponto de absorver, mas também não, não, seja, não esteja com o copo cheio, busque sempre deixar o seu copo é, vazio para você sempre aprender e aí você depois começa a selecionar como... A peneira, né? você coloca ali, vai escolher o feijão na peneira. Como é que se faz? Joga o feijão e vai jogando e vai selecionando. Jogando as pedras ruins para fora e as boas você vai guardando. Com aprendizado na linguagem corporal é a mesma coisa. Imagina uma peneira, você vai jogando para cima depois você vai escolhendo, vai fazendo ali o que, que é bom, o que, que não é e vai jogando fora.
0: Anderson Carvalho, pessoal. Anderson, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, beleza? Valeu, abraço, até mais. Tchau, tchau.